0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Fredrik Proget. Hjärtligt välkommen Fredrik. Tack så mycket. Vi ska prata om synen på synden idag. Ja. Mm. Men först vill jag påminna er om att om ni vill ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete gör det gärna på swish 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja Fredrik. Ja
1: om, om, vi, om vi ska tala om, om synden så tror jag att man förstår den bäst om man börjar i skapelsen. Bibeln börjar ju med skapelsen i första Mosebok och när Paulus ger sin mest systematiska framställning av kristen tro i romabrevet så börjar Romarbrevet första kapitel med skapelsen. Paulus skriver att Guds osynliga väsen och gudomshärlighet kan förstås genom hans verk. Och så fortsätter han att säga, det här är uppenbart för alla människor att de får livet till skänks av en makt som är större än dem. Och att de skulle tacka och lova Gud. Men det gör inte människorna, säger Paulus där i Romarbrevet 1. Utan de glömde sin tacksamhet, glömde att, att de alltid levde av nåd och av skaparens. Godhet och så förföljde deras tankar till fåfänglighet och mörker och hela deras liv blev perverterade. Och i den kristna kyrkan har man då alltid haft skapelsetron, den första artikeln först och sen kommer synden och så kommer Kristus om försoningen och så kommer den heliga trosartikeln. Om hur den heliga ande genom ordet gör allt det som Kristus gjort för oss. Till en verklighet hos, hos varje människa. Så jag, jag försöker tänka mig att jag står i ett ständigt flöde av nåd och godhet. Mm. När Luther förklarar första trosartikeln så, så äh, sä säger han att. Äh, Gud ophörligt ger mig goda gåvor. Och eh, jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser med kropp och själ, ögon, öron, alla lämna, förnuft och andasyn. Och att han ännu håller det vid makt. Eh, och och det, då brukar man tala om att det är en fortgående skapelse. Det är en skapelse som äger rum idag också för mig och här, här och nu. Så... Vi, vi känner väl alla att det är riktigt att börja varje dag med att säga tack Gud att, att du är så god som ger mig en, en ny dag. Tack, tack för att sätta ner fötterna här på, på golvet. Tack för att det, det bär idag. Tack för att jag får höra. Tack för att jag får mat och, och trygghet. Tack för att jag eh, har, har arbete. Allt det som behövs för, för livets uppehälla. Att jag får ett dag, dagligt bröd vi ska måla skapelsen så stor och så rik och så underbar som möjligt. Och verkligen inskärpa detta att var dagen sällsam gåva från, från, från Gud. Och, och då, då kan vi förstå att synden är att jag vänder mig bort ifrån den relationen. Och på något sätt istället för att söka Guds ära och ge tacket till Gud så börjar jag. På något sätt tänka på hur ska jag kunna utnyttja det här? Hur ska jag själv kunna lysa med, med ett, ett, ett ljus så att andra människor ser mig, andra människor uppmärksammar mig? Man brukar säga så här att i, sol, solen ger ju månen ljus. Va? Att vi, vi istället för att vara bara en måne som lever med, lyser av reflekterat ljus så försöker vi bli solen själv då vi söker vårt eget det är någon slags inkrökthet i sig själv som, som som då är otro mot Gud eller brist på överlåtelse, brist på tacksamhet mot Gud som är syndens innersta väsen. Så om man startar i skapelsen om man gör den riktigt stor och mediterar över den så så blir det ju väldigt tydligt att vi är skapade till Guds avbild att Leva ett liv i tro på honom och i kärlek till våra med medmänniskor. Att ge liksom Guds kärlek eh, vi vidare i, i den här världen. Men eh, vi, vi har en benägenhet att då sätta oss själva i centrum istället för Gud. Och sö söka vårt eget eh, då. Det är typiskt för kär kärleken att enligt första karl 13. Den söker inte sitt, va, söker inte sitt eget eh, den, den, den är öppen. Så, så ungefär skulle jag vilja säga att skapelsen är bakgrunden till allt tal om
0: synden. Och det är när man tittar på sig, inåt på sig själv. Det har väl med det som man kan kalla för arvsynd eller ursprungssynd att göra.
1: Ja, de flesta syndabekännelser innehåller ju den här formuleringen att jag syndat med tankar, ord och gärningar. Gärningarna kan vi nog ändra ganska mycket och bestämmas för att i det yttre vara mer kärleksfulla orden, vi kan skärpa oss vi kan sluta tala illa om andra människor vi kan sluta och svära vi kan sluta och komma med sexuella vitsar och allt möjligt och sådär men, men när det gäller tankarna så är det svårare för de, de bara kommer och, och de kan ju komma i det mest heliga sammanhanget någon någon går fram till nattvarden. Och så, så, så råkar se till vänster. Och där, där har någon fallit på knä. Och så, så ser vi att den där har några jättefina handskar. och så vackert. Ja, sådana handskar skulle man ha. Så mitt i det heliga då. Så, så känner man någon slags avundsjuka mot, mot det här. Och då, då känner vi ju att. Om jag vore riktigt kristen. Skulle jag aldrig tänka så överhuvudtaget. Och där, därför så blev ju synden i tankar någonting som blev ett jättestort problem för Luther jag skulle också vilja inflyka att, att vi, vi är skapade till det Guds avbild vi är skapade till att leva, leva livet i, i tacksamhet tro på Gud och i kärlek till medmänniskan själv, självutgivande liv och det är att, att vi skapade till Guds avbild det är vår bestämmelse och därför så är ju ett huvudord både i gamla och nya testamentet för synd att vi missar det här målet. Att vi inte siktar på den här bestämmelsen att vi ska vara Guds avbilda Guds självutgivande kärlek. Och ett annat, ett annat ord är att vi är krokiga avån heter det. Och om man är kro, krokig då når man inte målet heller. Och så finns det ett, ett tredje ord som på hebreiska heter persa och det betyder helt enkelt uppror. Och det, det beskriver att man vänder Guds ryggen, Att gud får inte vara gud i, i mitt liv utan det är jag som styr, styr och ställer och bestämmer och vad gud säger i sitt ord. Det, det, det bryr jag mig inte om utan mina behov och att, att jag... Jag ska bli sedd, jag ska bli uppskattad, jag ska stå i centrum. Så istället för den här teocentriska hållningen, trons hållning, tacksamhetens hållning så får vi någon slags egocentrisk eller teocentrisk inställning. Och det är därför man i en huvudtradition i kristen tro som finns hos Augustinus redan. Så att synden är att man är inkrökt i sig själv. Att människan är inkurvatus, in se. Inkurvad in, i, i sig själv då. Och det är ju den verklighet som man beskriver nu mer när man talar om narcissism. Det har ju blivit ett populärt ord som man svänger sig med i alla möjliga sammanhang. Och med det menar man ju då den här narkissos som satt vi källan i skogen och speglade sig och det var på den här tiden när det inte fanns så fina speglar som det finns i vår tid så då fick han se sig själv och så vred han på huvudet fram och tillbaka och, och var jag snyggast, och vilken vacker person jag är, så han blev helt fascinerad av, av sin bild och han blev sittande kvar där därför att den här bilden upp, uppfyllde honom med, med, med sån som förtjusning och så, glädje och, och sånt nöje. Så, så då satt han ju där. Och, och, och så när det blev mörkt så. Säger han jag måste sitta kvar här tills imorgon. När det blir ljuset så jag kan se den här bilden. Och, och han, han kunde ju inte få äta någon mat heller. Så, så efter ett antal dagar så sjönk Narcissus ihop där i källan Och så eh, dog han där vid källan Och så på hans plats så växte det upp en. Blomma som vi idag kallar för pingstlilja. Och den heter Narcissus poeticus. Alltså hela det här släktet Narcisser. Blomstersläktet Narcisser. Kommer av detta Så den här självupptagenheten. Självbespeglingen. Livet som kretsar kring mig själv. Den innebär till slut död. Det är en väldigt tragisk historia. Med de här Narcissisterna Uh, och, och det, det är liksom en beskrivning av vad som händer när synden tar, tar över och vi, vi vänder oss mot, mot oss själva Att då gör vi allting till ett medel alla människor blir ett medel va? vi får ett instrumentellt förhållningssätt till människor och till tillvaron allt ska tjäna mig ytterst på, 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 på något sätt och det, det då skär jag mig av från de här liv, livskrafterna och och går liksom in, in på dö, dödens väg. Det är inte för det är inte som Paulus sä, säger att, att synd är död. Att det är redan här och är och nu död. Så alltså döden kommer inte en gång på den yttersta dagen eller när vi, när vi dör. Utan döden verkar redan nu i, i våra kroppar. Här, här och nu. I, sam, I samma mån som vi söker vårt eget och missar målet och, 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 och begår synder.
0: Men om vi går tillbaka till skapelsen så ser vi ju det att människan ville ju bli som Gud. Alltså att man sökte att bli som Gud och det var ju inte själva ätandet av frukten som, som synden startade utan det var ju begäret efter detta.
1: Ja just, just det. Att alltså, så här, här, här var något som tillhörde bara, bara Gud men människan ville röva till sig eh, detta. Och, och ta det för, för egen del och, och strunta i, i vad Gu, Gud hade sagt. Eh, och därför har sa man ju också sagt att sy syndens innersta väsen det är att vi försöker bli som Gud. Va? Skapa oss själva. På han sa en gång i en sån här lustig aforism. Så här, eh, jag har ingen mamma, jag har ingen pappa. I am a self-made man. Jag, Självgjord man va. Och det är, det är lite beskrivning. Är en självgjord man. Jag är en självgjord kvinna. Att, jag, är, jag är liksom min orsak. Det, det är jag som skapar den här tjusiga bilden. Av, av mig själv. Sjö, sjö, skönhet. Styrka. Prestationer. Jag, jag känner många... Uppsatta, fina, märkvärdiga människor. är med i olika sammanhang. Märkvärdiga sammanhang. All, all, allt det här att göra sig ett namn. Det är ju ett utslag av, av narcissismen. Eller av synden. Eller att vara som Gud. Ändå.
0: Ja alltså man, man vill alltså gå in i det stället. Och vara allsmäktig. Och då tittar man inte åt Gud utan man tittar åt sig själv. Ja just det. Om vi går till Luther. Uh, så kämpade ju han med det här med synden. Och han uh, försökte ju hitta en nådig gud för att han fann inte det som Augustinemunk.
1: Då, då, då när Luther gick in i klostret så, så berättade han ju senare att han i början hade en väldigt lycklig tid och han tyckte det var skönt att få ordning på sitt liv och han hade regelbundna andakt han gick regelbundet till Bikt och fick förlåtelse och han gick till nästan varje varje morgon och så vidare. Och det var en fin tid. Men sen efter eh, några år så märkte han att det kom tillbaka stunder eh, Han kunde säga saker och ting till de andra bröderna. Eh, och framförallt så kunde han tänka saker och ting. Eh, han, han kunde tala om sina avundsjuka mot andra bröder. Han kunde tala om irritation mot, mot, mot andra han kan tala om sexuella tankar som, som kom för, för, för honom. Uh, i, I Stora Galaterbrevskommentaren så berättar han på ett ställe om en munk som hade såna här tankar. Och så tänkte den här munken i, i Lutters berättelse att jag ska bosätta mig ute ut i öknen där, där jag är alldeles ensam. Då har jag ingen jag kan bli avundsjuk på eller jämföra sig med. Så flyttade han ut i ökningen och var alldeles ensam. Men då såg han att de här onda tankarna de kom ännu mer när än han var ensam. Då, så det var ingen, ingen eh, räddning för, för, för honom. Då. Och, då, och då, då hamnade Luther i väldigt bryderi där i klostret. För den gängse gängseläran som han hade ärvt från, från den, den augustinska eh, teologi som, som han var fostrad i. Där. Det var att bara den onda tanken. Som kommer är inte en synd. Men det blir en synd om man håller kvar den. Om man när den. Om man liksom börjar njuta av den. Gottar sig i den där. Då är det en synd va? Så om man kan Så fort den där tanken kommer avvisa. den och, och, och säga att. Eh, jag vill inte tänka på det. Jag vill tänka på något annat. Slå bort den där. Distrahera sig med, med, med någonting. Men då. Eh, tyckte Luther som en väldigt samvägskamd person. Att det här. Att bara tanken kommer visar ju att jag har något djupare, någon, någon, någon rot i mig som tycker om och, och, och tänker som skjuter upp här och så här ska en kristen egentligen inte tänka utan vi ska fylla av kärlek, glädje, och förmedla detta och det är det som ska prägla både tankar, ord och, och, och gärningar. så så för Luther var det inte någon tröst och ingen hjälp med de här själavårdande råden att det, det är ingen synd utan istället så började han förstå att Kristus, den uppståndne, vill lägga varje tanke som ett lydigt, lydigt fånge under sig enligt Kolossebrevet. Så istället för att, för att försöka bekämpa de här tankarna i egen kraft så börjar han be till Kristus i den situationen och säger Kristus ta hand om den här tanken du som är min uppstående frälsare och som lever i mig nu och som jag vill ska vara min herre ta hand om det här då så varje gång det kommer avundsjuka eller irritation eller sexuell, sexuella on, on, onda tankar så gjorde han det till en bön till Kristus och då blev Hans tro blir ju stärkt av detta. Det blir som att Kristus blir mäktigare och mer levande inom honom. Och det ställer han sen mot det katolska. Eh, så, när man ska försöka tänka efter det. Är, har, jag, har, jag, har, jag, har det kommit en ond tanke nu? Det, eh, det, det är en frästelse. Eh, bara om jag behåller den eh, för länge så blir det en synd eh, och, och då kretsar ju tanken väldigt mycket kring eh, hur länge jag håller och vad, vad tänker jag. Det blir alltså självupptagenhet och, och så vidare. Så man blir mer insnärd i sig själv då om man ska klara av det på egen hand. Medan eh, det för Lutter så blev han anfäktelse en stund när han överlät sig åt Kristus. Eh, och den liksom fördjupade hans tro och hans relation till Kristus. Kristus blev styr, större än honom. Eh, och, och, och därför så... så eh, eh, Luth Luthers eh, syndalärare egentligen till slut en förkunnelse om Kristi makt här, här idag i, i sin förlåtelse och i sin heliga ande och i det nya liv som han skänker oss.
0: Men med det kommer ju också visshet från det tidigare att du var, var ovis för du kunde ju liksom inte riktigt veta. Men med Luthers sätt att se på det så blir det ju en visshet om frälsning och förlåtelse.
1: Ja, och det, och det, det blev det därför att han, han tog bibelordet och bibellöftet. Om vi bekänner våra synder. Sådant sånt löfte. och sådana. Det här säger Gud till mig här nu. Det säger han till mig broder Martin. Det är Gud själv som talar. Han är ensam talar. Och detta är sanningen i en Så är Så är du äh, rättfärdig. Om vi bekänner våra synder. Så är Gud trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Och renar oss från Arort. Så det liksom var Guds eget tilltal, det yttre ordet som blev det inre ordet och direkta tilltalet till, till honom. Jag har gjort detta för mig, du ska tro att det har skett, skett, skett för dig, säger Gud. Så att, och det, det, alltså Vissheten kom av att det är Gud som talar i sitt yttre ord och i det inre, ger mig visshet om detta och och sen såg Luther detta som en följd av den heliga ande. Att detta är andens inre vittnesbörd i vårt hjärta som Paulus talar om i romabrevet 8. Och även i Galater 4 fyra när det talas om dopet och förlåtelsen. Och så han har sänt sin sons ande i våra hjärtan i vilken vi ropar Abba fader, alltså pappa för den här trygghet och vissheten att jag är Guds barn. Och I Romabrevet så finns det ju samma sak också. Och där säger Paulus att anden, den heliga ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så anden vittnar genom ordet och det vittnar i vårt innersta i vårt hjärta, i vår ande att vi, vi är Guds barn. Och, och, och sen har ju Johannes, i Johannesbreven har, har ju de här att det är flera olika vittnen som säger samma sak. Och om det är två vittnen eller fler vittnen som säger samma sak då, då, då är det sanningen. Så, så det, är helt, det är helt riktigt att det, man kommer över på, på det här med, med trosvisheten och, och det var det, var, var det som kunde göra Luther glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat som han skriver om i, i inledningen till romabrevet en helig andes verk och, och som sen kommer att betyda väldigt mycket för Charles Wesley när han läste det här en gång i, i 1734 och när Wesley läste det där så skriver Wesley att när, när sanningen detta Inträngd i mitt hjärta så kände jag a strange warmth. En märklig värme i hjärtat. Och det var hans sätt att uttrycka det här med barnaskapsvisigheten och glädjen och så vidare. Paulus har väldigt många sätt att beskriva detta med frälsningsvisigheten. Och det var ju det som var Luthers poäng i allt detta. Att kyrkan skulle pånyttfödas och det var andens frukt, kärlek, glädje, frid och så vidare det var det som allting gick ut på inte någon splittring eller maktpolitik på, 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 på något sätt utan att människan skulle hitta sin bestämmelse och leva i, i den heliga ande och, och då förverklar man det som ens kallelse.
0: Men om man går tillbaka till det här med, med skapelsen och så att Luther förstod ju också att det finns ett djupare fördärv Istället för att det är de här enskilda verksynderna. Utan det finns ett djupare för att. Och därför han, gick han ju tillbaka till saltaren och pratade om att. Förlåt mig mina hemliga synder.
1: Ja just det. Och det har man tagit fasta på. Eh, också det, det finns i bekännelseskrifterna. Det här citatet från saltaren eh, 19. Och eh, det, det vet vi ju alla att vi. Eh, det kan vara synder som vi inte ens är medvetna om att vi begår. Och det kan vara synder som vi är medvetna om men vi glömmer. Och då, och då blir, det, blir det ju hemliga synder. Och det, det var ett, ett väldigt problem för Luther. För man lärde på den tiden att man skulle bekänna alla sina synder i syndabekännelsen. Och då försökte Luther då under lång tid i flera år att ransaka sig- den synden och den synden och så vidare. Och så kunde han nämna de här i sin syndabekännelse inför sin, sin biktfar. Men sen kunde det hända bara en stund efteråt att han kom och lite till biktfar och sa. kära far jag glömde den här synden. Och så nämner han ytterligare en synd som han har kommit på, på det. som han hade glömt att nämna. Och, och, och då kom Luther fram till att man får, man får bekänna de synder som man är medveten om. Och sen får man lämna de hemliga synderna, de omedvetna synderna får man lämna i klump till Herren och tro att de är förlåtna för kristisk skull även om jag inte konkret har nämnt de här. Och det är ju bara så som vi kan liksom få någon slags frälsning. Om vi säger att du måste räkna upp alla dina synder så är det fullständigt omöjligt för ingen kan räkna upp sina omedvetna synder. Och därför så tryck man väldigt starkt under det här att vi bekännda om synder som du kan bekän, de övriga omrederna bekänn dem i en klump och låt det säga man ska inte göra en plåga av syndabekännelse för det hade det varit för honom då när han skulle räkna upp alla
0: alla sina synder. Men eh, det, det är just det här att gå tillbaka till och det var ju till dopet till exempel. Om man tittar på Luther som eh, romersk katolik så såg han eh, dopet som en engångshandling. Men sen så börjar han ju tänka mer att jag faller tillbaka, jag är döpt, jag är ett guds barn. Och det är också det med frälsningsfrihet att han går tillbaka på sitt dop och vet att han är i norden. Ja. istället för att och, ähm, ångra alla sina synder. Och äh, det gör man ju men att bekänna alla dem och räkna upp dem. Äh, så det går ju tillbaka till att man alltid har det här syndafördärvet, arvsynden och att man är simul justus ett pekator. Men att man har inställningen att man ångrar sina synder och helst av allt skulle vilja bli av med dem.
1: Ja. Eh, alltså ett, ett ö... Det allra mest övergripande begreppet för synd i Luthers ideologi, det är otro. Och detta är då den här hållningen där jag upptäckte det är inkrökt i mig själv. är egocentriska, narcissistiska om, om, om vi vill så. I bekännas eh, bekännelsen andra artikel så skriver Melanchthon där att eh, om arvsynden så lär vi att människan född utan fruktan för Gud utan för tröstan på Gud och med en ondbegärelse begärelse i ond begärelse översättning av latinska ordet concubiscentia och det är det är ord som Paulus använder i den, i den latinska översättningen i, i Rom, Romabrevet brevet 7 alltså ond begärelse. så, så det, det, det är tre ledar som är är väldigt viktiga som de verkligen har mediterat över. Här har han ju lärt sig väldigt mycket alltså. Utan fruktan för Gud. Utan för tröstan på Gud. Och med en ond begärelse. Vi skulle frukta och älska Gud. Men vi är utan fruktan. Utan för tröstan på Gud. Vi skulle lita på honom och så vidare. Och sen det konkreta, det psykologiska eller det som vi livars inom oss själva i, i tankar, ord och gärningar. Det är ju det här ondbegärseln, att vi söker, söker vårt eget, vi, vi, vi vill eh, bli, bli städda, eh, beundrade för att vackra, duktiga... Eh, att vi umgås med, känner många kändisar och all, all, alla, alla möjliga de här sakerna. Vi tar skapade medel eller skapelsens medel och med dem försöker hävda oss och skapa oss ett värde istället för att ta emot det, det värde vi har från, från Gud. Så, så de, de där tre eh, sidorna är ju vä, väl, väldigt eh, viktiga och de säger väldigt mycket om, om eh, tro, eh, sy, synden. Som otro alltså. Utan fruktan för Gud. Utan förtröstan för Gud. Med, med en ond begärelse. Så det, det, man kan fundera mycket på. Man lär sig mycket om vad synd är genom de orden. Ska jag säga.
0: Om vi tittar lite på. Hur andra traditioner. Andra kristna inriktningar. Förutom det lutherska ser på det här med synd. Så vet jag att du har sagt. att Det är lättare för en som är pingstvän. Och blir romersk katolik. Än att bli lutheran och att det är synen på synden som är den avgörande punkten där. Ja
1: det, 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 det är det och, och, och man kan säga att det är en ganska bred svärmisk frikyrklig tradition när de här onda tankarna har tonats ner och det, det är mer det yttre det är alltså gärningar och det är ord och, och om man till exempel som har skett i vissa sammanhang man har en syndkatalog att det, 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 det är synd, synd att svära det är synd att dricka sprit det, det, är, synd, det är synd att läsa porrtidningar och, ja, sådana, det är yttre grejer det finns en syndkatalog och det har funnits väldigt lång tid och det finns kanske på många ställen for, fortfarande eh, detta. Och då, och då kan man beta av och säga. Ja men jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Ja men då är det Tämligen rättfärdig. <laughs> och jag har inte talat ill, illa om, om någon och så vidare. Och man, man stannar vid, vid gärningar och ord. Så, så då. då kommer man allt, alltid fram. Och man kan bocka av i syndkatalongen. Ja men jag har inte begått dem här. Och då. då, då är det inte så farligt med, med mig hela. Det hela Så. så själv, det nazistiska jaget, det rasar ju inte ihop då på något sätt, utan det kan sitta i orubbat bo. Man hade lite elakt uttryckssätt om detta. Man sa en halv lag och en halvt evangelium, så får man en hel farise. Det är väldigt tidspetsat och polemiskt, men det ligger någonting i det att man tar. Tar lagen lite lagom. Och så blir det lite lagom evangelium. Och då, då tvingas människan inte in i, i den här förkrosselsen
0: längre. Jag tänker på det här just med alkohol är ju ett exempel. Det är ju att man skapar en synd som egentligen inte är synd.
1: Ja. Och det... Och det Jesus var ju inte absolutist och man har ju inte varit i kyrkans historia på något ställe. Men sen kan man ju förstå då på 1800-talet i Sverige när svenskarna höll på att supa ihjäl sig att Peter Wieselgren kom där och andra präster kom och predikade mot hembränneriet och alkoholismen och så. I den situationen så var det ju riktigt att betona att ni är bättre av absolutist än att dricka så det, i vissa situationer håller jag helt, helt med, med om detta och det var väl eh, inte minst kyrkans förkunnelse som bidrog till att det här förskräckliga supandet för, försvann och i spåren på alkoholen så är det så jättemycket tragedier av det, det, ena, det ena och det andra slaget. Men, men sen att, att sätta upp det på en syndkatalog, eh, då, då blir det ju fel va? Man har i tradition gjort en, en skillnad med, mellan det här att man njuter något och att man brukar något. Är, så vi, vi kan använda alkohol men vi ska inte njuta och vi ska inte fasta, fastna i det. Och, så att, att det får ta över och bli liksom en, en, en makt i, i, i det här. Och det, det gäller ju all, alla slags missbruk det här. Det, det gäller inte bara alkohol och, och droger och sånt utan det, det gäller ju också eh, kö, köp eh, köplust, konsumtionslust, eh, det gäller arbetsnarkomani, eh, väldigt många saker som vi här, här i, i tillvaron kan, kan hänga upp hos på och liksom bli besatta av eller bli avgudad för oss och då blir viktigare än, än, vad, än vad Kristus är, är för oss. Va? Så det är... Jag skulle vilja säga det här med spriten och konkretiseringen. Det får man ta från situation till situation. Bara för att någon, någon dricker. Så är det inte säkert att, de, att det är fel på, någon, på den kristna tron. Va? Men om alkoholen blir en makt och du tar över. Då är det fel va?
0: Jo, men, så är, men så är det ju med allt. Jag menar att ja. i, istället för att det blir att man skapar liksom av... Vad man själv tycker om är mänskliga tankar. No säger att någonting är synd som inte är synd. Det, det kan ju även gälla andra saker. Att man tänker att ja, men det här är nog fel men så är det inte det. För att man tänker att det, det borde vara fel.
1: Ja. ja just det.
0: Och det kan vara vissa sexuella saker eller annat också som, som är så. Att alla sexuella tankar är fel till exempel. Och sånt ja
1: ja vi, vi, visst. Uh. Så, 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 och då... Då kunde ju viss frikyrklighet få en väldigt lagisk prägel. Att man, man, man kunde inte umgås med någon som, som begick såna här uppenbara synder. Då, och man skulle hålla sig borta från världen och, 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 så, och så vidare. Va? Man skulle inte läsa en del böcker för de var, de var farliga. och Så, där. så att... Det där att liksom konkretisera synden och sen har det liksom yttre synder i, 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 i gärningar eller ord. Då, då är det upplagt för det, egen rättfärdighet men om, om man går vidare och skru, drar åt humskrivaren och säger att det gäller dina innersta tankar. vad du tänker där, där, där ser du vilken hållning du innerst innehar. Där, där, där mö, möter du synden och där... Där, där vill Guds ande kommer och slå sönder din egen rättfärdighet. Och du ska uh, uppleva andens fattigdom. Att du är totalt avklädd ditt eget. Du har ingen chans. Du kan bara ropa herre förbarma dig. Som den, uh, fari, uh, publikanen i templet ropade. Förbarma dig över mig syndare i, i Luka, Lukas 18. att alltså, Vi måste komma till den, den punkten lämna vårt eget. erkänner vi totalt maktlösa. Och be Herren komma med sitt ord och
0: sin upprättelse till oss. Men det är ju också sån här att varje generation har ju sina käpphästar som de anser vara synder. Jag tänker till exempel på en äldre generation med kortspel var ju till exempel någonting jag kommer ihåg. Att mormor får inte titta att vi spelar, får inte spela kort med mormor här. Eller vissa av dem har bio till exempel. Men för den generationen uh, som kommer i nästa steg så är inte bio något vanligt För det var ju något naturligt. Ja, det här med kortspel har jag fått lära mig att,
1: att det uppkom ganska mycket. Därför att de fattiga uh, stenarbetarna i Bohuslän. De spelade kort och de spelade om pengar och de spelade bort sin, sin lön. Så kom de hem och sa jag tyvärr spelat bort min lön. Så, så, så fruen och barnen och familjen de hade ingenting att leva av. Och då, då kan man ju förstå att prästerna tog i välderliga mot kortspelet. Om, om det gjorde att, att de <hör> förslösade pengarna som skulle gå till familjens uppehälle. Men, men någon sitter hemma och spelar bridge. Det tror jag inte är så, så beroendefarligt. farligt. <hör>
0: Nej men då, då är det ju, ju begäret efter pengar i det här ja. Eh, ja, jag istället för ja. själva kortspelet.
1: Ja alltså man, man sats, satsade in, in, insatser där och, och spelade kort och så vidare. Ja.
0: Och då är det ju begäret efter pengar som också är en väldigt stark synd.
1: Ja jag visste vår, vår tid verkligen så har det ju varit i alla tider. Jesus varnar ju för en, en stor avgud och det är ju mammon och det är ju pengar. Och, och det, så har det varit i, i alla tider. Uh, och en, och en som tittade, såg ut över kyrkohistorien och sa. Det finns tre, tre stora frästelser Tre stora synder. Och det är money, sex and power. Så att, uh, det, Richard Foster heter han. det, och det ligger mycket där det. pengar, money, mammon och uh, allt där, och, uh, det Det talas ju hela tiden. Om pengar, det är, det är ju det som människor kämpar för. Lön och eh, köpa saker, konsumera saker, konsumera upplevelser och, och allt. Så alltså, alltså, visst, det. pengar är en, en, en stor avgud och en stor synd, absolut. Det, det gäller ju att man det med bru brukar, men, i, men inte göra det till en avgud. Alltså, kristna hållning är ju förvaltarskap, det jag har, det ska Använda till, till uh, mina medmänniskors nytta. Och till, till Guds ära. Uh, så jag ska förvalta min, min tid. Och mina talanger och, och mina pengar. Det, det är något som Gud, Gud ville att jag ska sköta på ett rätt sätt. Och, och sköta på ett ansvarigt sätt som en förvaltare. Då.
0: Men jag tycker att man kan dra det här till första budet. För att. Om man tittar på en människas inställning så är det att vem litar man mest på? Är det de här, den här pengarna som finns på sitt bankkonto? Är det det man sätter sin tro till, sin lit till och hoppas på i all sin nöd? Eller är det Gud? Ja,
1: visst. Och det vi, vi i den vevan som uh, Luther i, i förklaringen till första budet i Stora Katekesen skriver att Gud är det som vi hoppar. Fast allt gott av och i vår nöd tar vår tillflykt till. Det kan man ju då förklara enkelt. Om du blir helt ställd i en situation. Du har absolut ingenting kvar. Eller något stort och hemskt möter, möta dig. Vad är det du tar din tillflykt till då? Är det, är det, är det män, människor, är det saker du har, är det förhoppningar du har eller är det Gud till slut va? Så det, det är en väldigt existentiell definition på, på det här med eh, vad det är att ha, ha en Gud va? Och där kommer ju Luther in väl, väldigt mycket på eh, pengar och ära och makt och sexualitet och... och eh, Okkultism med andra gudar och alla möjliga saker kan han ju ta in i, i, i det sammanhanget.
0: Jag vet inte om jag citerar dig rätt nu men du har sagt någon gång att det som du tycker allra mest om är kanske det som håller dig borta från Gud.
1: Ja det som du är mest stolt över i, i ditt liv det kanske är det som skiljer dig mest ifrån från Gud ja det Alltså det, det kan man fundera väldigt mycket på. Det blir en oerhört rannsakande fråga. Som Gud ställer till en helig ande rannsakare. Alltså det, det, det här som jag är, 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 är stolt över. Det kanske blir en stor skärm. Något stort som skymmer. Det som jag verkligen är där. Bakom då. Och mot det... Den, den devisen så finns ju den här eh, devisen då. Eh, det finaste du kan ge till Gud är ditt fulaste. Det finaste du kan ge till Gud är det fulaste. Det som finns bakom där som är kanske har skymt. Eh, Och det, det är oerhört befriande. Jag tänker att jag jag får se det här fulaste. Jag får ge, ge det till honom och, 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 och då blir han glada när eh, nej är de det fulaste, hemskaste, skenantaste, skamligaste och så vidare.
0: Jag, tänk, jag tänker på en annan sak. Om vi går tillbaka till det här med alkohol till exempel. Att, eh, även idag så ser man ju att det är vissa då som är så rädda för det här med alkohol. Och inom vissa att till exempel att man, när man ska fira nattvård så har man saft istället. Och då slår det ju över på, på, på annat i det kristna livet. Ja, det
1: man kan ju förstå då att kyrkan vill stå på alkoholisternas sida och så tänk tänker de att eh, om, om man har alkohol i vinet i nattvarden så kan liksom begäret sätta igång och de kan fa falla då från sin avhållsamhet eh, och, och, och så vidare. Fast jag, jag har pratat med ett antal alkoholister, hade att göra med folk från stadsmissionen en gång och så. Frågade jag dem hur det var med det där. Kunde det vara så att bara när jag droppar vin i nattvården satte igång begäret? Och det trodde inte de riktigt. Så de menar att det kanske är en överreaktion att övergå till alkohol. Fritt nattvårdsvin. Och på Jesu tid var det ju säkert alkohol i, i, i det, det hela. Va? Men det, det är väl en, en mindre sak där man kanske kan ha olika uppfattningar. Men... men där har man också blivit så där rigorös och det kanske är, det kanske är något av det där alkoholspriten som på synkatalogen där som, som, som spökar. Jag, jag, jag vet inte men, men, men många alkoholister tycker det där är en överdrift i alla fall.
0: Jag har ju hört att, att till exempel inom pingströrelsen där man fortfarande har den här synen på alkoholen att där har man aldrig vin till exempel utan där har man avhävd eh, saft eller alkoholfritt vin eller vad det nu är
1: ja, ja visst det här är ju väldigt kultur, kulturbetingat jag var, har varit ett antal gånger i Addis Abeba och haft själva vårt undervisning för meka, präster i Mekaniesuskyrkan och de hade ju väldigt bestämda idéer om det här att dricka öl var synd det är o oerhört kulturbetingat det, det här va. Det, det, det här, jag har en intryck av det här med alkoholen. Det är inte alls samma problem va. Men, men om någon är alkoholist eller har alkoholism i släkten. Så kan, man, kan jag mycket väl förstå att de blir alkohol, alkohol, vad heter det, absolutister. I, i det samma. Man har alkoholiserat pappa så skyr man ju detta som är äldre va? Det, Jag kan förstår det och då får man ju anpassa sig till detta då. Paulus talar ju om de som är svaga och de som är starka i tron och om, om det är någon som har Du dubbjör om detta då, då följer vi de svaga då. vi vill inte på, påverka dem eller få dem på fall
0: eller så. Men om vi, vi ska liksom avsluta lite det här med, med svärmarna så, så är det ju det att de har ingen arvssyndslära på samma sätt som, som villutranen har.
1: Nej. Nej och det, det, det finns ju med då in, in i, i, i frikyrkligheten, eh, ba, ba, baptismen och pingströrelsen och andra frikyrkliga eh, sidor eh, där eh, och, och det, det är en, enda man kan väl säga det är väl att eh, man, man har varit Pingstvännen längre tid så ser man ju mer och mer av sina synder. Och man kanske vartefter började förstå att det ligger något riktigt och realistiskt i det här. att Syndar också i, i mina tankar. Jag hade att göra med en präst en gång som började som pingstvän. Men så såg han de här sakerna i sitt liv. De onda tankarna och att synden sagt mycket djupare in i själva viljan i den här, att jag söker mitt eget och, 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 och jag vänder Gud, vänder Gud ryggen och le, lever inte öppen i tacksamhet för honom då börjar han orientera sig mot Lutters teologi, och sen blev han präst i Svenska kyrkan så småningom <laughs> för att han tyckte att det var det mer realistiska och det som stämde med hans andliga upplevelse, hans andliga utveckling också så i, i en del tillfällen kan det, kan det kanske vara så att man kommer från firkyrkligheten och så
0: märker man att det, att det finns en
1: mer real, realistisk och
0: biblisk syn på synden hos oss. Men om vi tittar på det här, vi pratade om Luthers och det här romersk-katolska innan. Att det handlar ju om på ett vis också att tränga undan tankar och att man har något eget. Ja, ja visst. visst.
1: Och det, och det är en väldigt styrka att kunna vara totalt öppen inför Gud och säga nu, nu kommer de här. Nu kommer de här av en sjuka tankarna och kommer de här skriva tankarna ta hand om Kristus, du som har att dem, lägg dem som en, 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 en det, det är en väldigt, väldigt styrka att kunna överlåta de här sakerna än att säga: Uff, nu kommer de här, här sakerna, nu ska jag inte tänka på dem för då tränger man ju just bort de här sakerna som. Eh, som man känner va och det lär vi oss av Freud och psykodynamiska psykologin att det man tränger bort det försvinner inte utan det tar sig bara andra vägar eh, och man, man, kan ju und man kan ju bara undra liksom, vad, vad har det blivit av oh, sexualiteten i de, här, i de här prästernas liv som ska leva i celibat va eh, jag tror att, med, att det finns en gåva att leva avhållsamt och jag tror att att sådana människor kan leva rent. Men väldigt många har inte den, den gåvan att leva avhållsamt eh, Och man blir tvungen att leva i, i celibat. Vad tar sexualiteten vägen då va? Och man kan undra alla de här problemen med pedofili. Pedofili. Pedi, vad heter det? Pedofili. Pedofili heter det ja. Eh, och eh, det här med katolska präster som har... Eh, Älskarinnor och hushållerskor. Som, som har ett tveksamt förhållande. Alltså hela, hela den saken. Att det liksom blir som gigantiskt problem. I, på så många ställen. Miljontals. Eh, kristna säger att de har blivit. Utnyttjade av präster. Och ordens folk. Alltså det, det är något tragiskt. Det är något som är konstigt. <laughs> Man önskar ju att, att de katolska prästerna skulle få gifta sig och celibatet var ju inte något för, som infördes under 1200-talet utan eh, tidigare så fick ju prästerna gifta sig och och ortodoxa kyrkan där får prästerna gifta sig. Så det naturliga och det vanligaste är ju att, 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 att gifta sig och sexualiteten kanaliseras in, inom den, den ramen va. Så, så det, man kan fundera väldigt mycket, mycket på det här, det här alltså om synduppfattningen gör att man tränger bort det och sen har man ingen koll på det så pluppar det upp i alla möjliga eh, problematiska ord och handlingar då och pedofili och eh, utomäktenskapliga historier. Så vi, vi ska en, Lutherska präster, de, de hoppa, hoppar också över skacklarna vi visste men. Men det här vi ser inom den katolska kyrkan. Det, det är något mycket större och mycket djupare. Alltså det, det, det är väldigt tråkigt.
0: Jag, jag, jag skulle vilja måla upp en bild. Och det är, om du tänker att eh, det har kommit mycket snö. Och så ska man få bort den här snön. Man ska tränga undan den här snön. Och så gör man ett stort snöberg. Men till slut eh, så kan du inte bygga på mer. utan Då börjar du trilla av, trilla över. Och det är väl så också när man, som du säger, det tar andra, andra uttryck. Och att det går inte att tränga undan hur mycket som helst. Nej.
1: Det, vi, 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 visst finns det eh, ogifta katoliker som kan, kan leva i celibat. Och det, det finns verkligen någonting som heter sublimering för, för att tala med, med, med Freud här. Men det finns också ganska många som har problem med, med, med detta. Eh, och jag kan ju lyssna till, till präster som har varit präster i katolska kyrkan. Eller ordensbröder i katolska kyrkan. Och som sedan har gift sig. Eh, vad de säger om, 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 om detta. Jag har en professor som heter Werner Jean Ron som var katolik och som gifte sig. Och blev... Eh, han fick ju lämna prästen Betesson. Men han är fortfarande katolik tror jag. Men han kan vätna Vilken oerhör befrielse och glädje det var. Att få gifta sig. och Tillsammans med sin fru. Och få barn och familj. Det fanns en, en bibelteolog i Lund. Som hette René Kiefer. Han var också ordens broder. Och, 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 och levde i celibat och så vidare. Han, han har också. Berättat om hur, hur oerhört mycket det betyder att träffa sin fru och de gifte sig med varandra och de, de fick barn och hur det berikade livet och hur han liksom hit, hittade sig själv då på, på något sätt va. Så hela, hela Lutters kamp för att lyfta fram äktenskapet som något naturligt och stort och fint visar sig i praktiken vara något som väldigt många katoliker längtar efter va?
0: Ja, Luther vi, vi tillskriver ju sitt äktenskap väldigt mycket. Ja, och
1: vi, 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 Han, han glädjade sig över detta. Och, och, och då, då blev det den här, den här med sexualiteten. Det blev liksom kanaliserat på, på, på ett sätt som det var inte det här stora problemet längre. Utan man glädje och välsignelse. Berikade hans, han, hans liv och kates liv. Och, och, och barnen var Guds välsignelse. Och, så han, han, han kunde ju verkligen prisa gud för, för äktenskapet och föreningen mellan man och kvinna han, han kom verkligen med något nytt i en tid när det fanns liksom kroppsförakt och eh, sexualitetsförakt alltså en mer grekisk eh, sy, syn på det på det kroppsliga än en kristens syn I, i, i bibeln så eh, finns det ju en glädje över sexualiteten och eh, patriarkerna eh, Isak och Jakob, det står där de kände sin fru då. det betyder ju att känna i, i, i social och, och kroppslig bemärkelse, alltså in, 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 det intima um, umgänget. Det, och, och det står ju om en av patriarkerna återfick sin glädje när han, han kände att känna sin fru och kom in där och så vidare. Så alltså, tröst och glädje och uppmuntrande välsignelse genom det sexuella så.
0: Ja, det, det där är ett stort kapitel. <laughs> Men jag tänkte, du talar om Freud och så och där, där finns det ju då, de i hans efterföljare jag tänker på vet han, William Reich till exempel, att där släpper man det här sexuella och det här släpper loss alla tankar så det inte finns några hämningar till slut. Ja, och,
1: och visst där, där, där har det ju gått till extreme och, och, och så. Men det är intressant att Freud var och var stod i den traditionen och kände till det här med gamla testamentet och, och de, blev, de blev ju upprörda då när Freud framträdde på 80 talet 90 talet och han sa att sexualiteten finns med mycket mer än ni tror. Ni har trängt bort den väldigt, väldigt mycket, så han. Då blev de ju på honom för han trampade dem på några ämmatår där och så vidare. Men, men för, för stora hela har nog ändå Freud fått rätt i detta att sexualitet och aggressivitet är två stora krafter i våra liv och, det är alltid nyttigt för oss både som människor och kristna att fråga vad har jag gjort av min sexualitet? Vad har jag gjort av min aggressivitet? Jag kanske inte visar det öppet men det kanske finns på andra sätt som är mycket mer destruktiva. och Det skulle väl vara en väldigt styrka om vi mer oförberad mer kunde säga ja det här finns i mig sexuella, aggressiva, avundsjuka, allt det finns i mig men... Men Kristus har lidit och dött för det för mig. Och när de här tankarna kommer. Så då ber jag att han kommer och tar hand om de här. Och besegrar dem i, i, i mitt samvet och i mitt liv.
0: Men det är ju ofta inom kristendomen och teologin. Så, så kan man ju ofta is, bara ignorera till exempel sådana som Freud. Man, men istället så kan man ju förhålla sig till det. det. Det måste man ju göra tycker jag. Ja visst. Jo man kan Man brukar säga att.
1: Frå är en slags vägröjar, en slags Johannes Döparen som skrapar, skrapar fram det här och visar att det finns liksom allt som har övertäckts. Där han tar bort alla kamouflage och så vidare. Där så här finns ju människan. Så på det sättet kan ju Frå hjälpa oss till, till faktiskt en djupare synda kännedom. Men, men sen vet han ju ingenting om evangeliet och heligande ande och det nya livet i Kristus och på
0: nytt födelse och så vidare där,
1: där kan vi inte följa honom
0: nej men ändå att man förhåller sig till honom istället för att bara ignorera det här ja visst han har sett några sanningar om
1: människan och det, det hjälper oss till att fördjupa vår förståelse av vad synden är idag
0: jag tänker på en annan sak när vi pratar om det här med synden och det är ju det här att de här som inte känner att de är tillräckligt. Som inte får den här andens fattigdomupplevelsen. Att jag har ingenting men Kristus har allt. Och känner att de inte räcker till. Och de försöker göra goda gärningar. De försöker tränga bort tankar. Inte tänka på det. Men det måste ju bli någonting som blir de övermäktigt till slut. Att försöka att kämpa emot det här fördervet.
1: Ja, där har ju alltid... Svaret på den frågan i den kristna själva eh, Varit alltså. Eh, följ, följ, följ Kristus. Gå, gå med honom. Ly, lyssna, lyssna på honom. Se, 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 se hur han beter sig och vad han säger. Och att han lider och, och dör för dig. Och ju mer du lever i detta desto mer kommer synden. Eh, vad som är din synd det kommer att klarna. Vi håller ju alla, alla på med. Där daglig omvändelse och känner våra synder. Vi ser, ser djupare och djupare av, av, av synden. Eh, och vi ser till och med att det som vi är mest stolta över våra liv Det kanske döljer det som är vår verkliga synd, vår stora synd. Eh, då, så så att det, det är ju inte att man en gång för alla kommer fram till en, en, en synd, syndabekännelse som, som eh, består, utan det. Den växer och fördjupas hela livet. Så att det är en dubbel rörelse. Djupare självkännedom och djupare Kristuskännedom som, som går hand i hand. De här två rörelserna som vi har. Och vi lever med dem. Och, och när bägge får, får, får chans att ut, utföra sitt verk med oss. självkännedomen och Kristuskännedomen Då växer vi i tron. Och det, det är ju helgelsens väg. Det, återvända till dopet. Som du var inne på förut.
0: Men sen är det ju det här att för den som är på nytt född så är det ju att, då är det ju lagens tredje bruk istället för att det här blir ett tvång att göra någonting. Man gör det av rädsla, man gör det för att hjälpa andra människor till exempel. Men i lagens tredje bruk så blir ju det här lagen en glädje. För du vet att det är Kristus som gäller för dig själv men du gör det av kärlek.
1: Ja, och då... Då upplever man, ju, upplever man ju inte det som lag som liksom tvingar. Så det är egentligen inte så bra att kalla det för lagens tredje bruk. För lag och slötter det är alltid liksom en tvångsmakt. Någon som läggs utifrån på människor och pressar människan. göra något som, som man kanske inte vill utan. Eh, Paulus talar ju om förmaning hela tiden. Parinäs och, eh, det, och när, när han... Beskriver det nya kristna livet. Så, så, han har i sina brev först en undervisande del. Om vi tar brevet som är typiskt. Så har han 11 kapitel som undervisar Kristen kristentro. Och sen kommer han i kapitel 12 till förmaningen. Så, så låt oss då frambära våra kroppar som ett levande offer till, till Gud. Vår andliga tempeltjänst. Så går det in konkret hur vi ska leva det här. Och. Och han säger att kärleken är lagens uppfyllelse just i det där. Så det är liksom det nya livet som föds inom oss och människan gör spontant. Och redan innan hon har tänkt att hon ska göra något så har hon gjort det då bara. Därför att det flödar ur hennes innersta på nytt hjärta.
0: Uh, nu när vi ändå är i romavbrevet så skulle jag innan vi avslutar också säga att Paulus skriver ju i kapitel 7. Han skriver att det goda, det som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Och det är vi ju lite så länge vi är kvar i den här världen. Ja, visst.
1: Och jag, jag tror att Roma brevet 7 riktar sig till kristna. Men det har varit en stor debatt om det här. Och många, inte minst på den frikyrkliga sidan och kanske också en del på den katolska sidan säger att det här är en förkristne Paulus som skriver... Men i, i de här kapitlen som är runt romavbrevet, både romavbrevet 6 och romavbrevet 8 så är det kristne Paulus som talar i, i romavbrevet 6 talar han om dopet och i, i romavbrevet 8 så talar han om livet i, i den heliga. Så, så det har gjort att många ändå har stannat för att det, det är den kristna människan det är Paulus som, som talar här i, i, i Romarbrevet 7. Och att det, det är så att säga, en normal upplevelse. Det, här, det goda jag vill, det gör jag inte. Men onda jag vill, som, det, det gör jag. Det, det, är, det är det här med lagens andliga bruk. Att det avslöjas synderna i tankarorden Men sen kommer ju evangeliet. Men Gud var det tack som ger mig segen så, så för Lutte var ju Romarbrevet 7- eh, en, en kort, ett kort kompendium på vad det är att leva som, som, som kristen och, och alla, alla kristna har ju någon slags upplevelse av den här dubbelheten om man får leva med, med, med det här eh, i första korintse, i andra korintsebrev så säger ju Paulus att vi så som bedrövade dock alltid glada så som bedrövade över att vi tänker de här tankarna och vi fortsätter men dock alltid glada för att vi står på
0: säkerhetssidan genom Kristus. Ska vi avsluta här Fredrik? Ja. Då tackar jag dig för att du har varit med i podden. Och så säger jag om man vill bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Gör det gärna på Swish numret är 123 100 -8457. Och så märker man det med ffg eller FFG podcast. För annat som händer här på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!